0: Salut les rescapés des ondes et bienvenue à bord de notre vaisseau en fibre de carbone recyclé. Nous sommes le 27 janvier 2020 et vous écoutez Premier jour après la fin d'un monde, le podcast qui se demande si, dans la grande lutte contre l'effondrement, on ne pourrait pas trouver de quoi forger de nouveaux lendemains. De ceux qui ne chantent pas, peut-être, mais ne hurlent pas à l'agonie non plus, c'est déjà ça. Notre course pour la désescalade est en pleine de rebondissements. Nous vous offrons aujourd'hui une capsule temporelle datée du 21 novembre 2019. Notre état étant assez précaire, en effet, notre ingénieur du son se remet tout juste de son coronavirus. Vous entendrez ça et là quelques interférences, mais ne vous en formalisez pas. Notre matériel est en cours de perfectionnement pour les épisodes à venir. Quant à l'information et à l'humour, ils sont d'ores et déjà de qualité, évidemment. Alors accrochez-vous bien et c'est parti. Voyage dans le temps dans 3, 2, 1.
1: C'est
2: la fin du monde, Michel.
0: Vous ne
1: pensez jamais. À la fin du monde Oui, monsieur.
3: Oh, c'est le soleil qui s'éteint. Si vous deviez sauver un livre, le froid et On la nuit.
2: Moi, je prendrais la Bible. C'est quoi pour vous, la fin du monde
0: novembre De l'an 2019, soit 81 ans avant de devoir visiter Venise avec un scaphandre dans le cadre d'une expédition archéologique sous-marine. Nous sommes en direct de notre bunker anti-atomique. Je suis Lucille et j'ai embarqué avec moi aujourd'hui mon chroniqueur Julian et ma co-intervieweuse Anouk. Ça va tous les deux Ça va. Ça, ça va. va, super. En forme pour la déprime Tout à fait.
3: Ah bah on est à ah
0: bah C'est super. Et aujourd'hui, nous recevons Vincent Grison, travailleur humanitaire, architecte, navigateur et futur explorateur des pôles. Vincent, bonjour Bonjour En mars 2021, Vincent s'élancera sur son vélo pour un périple de 8300 km de Rennes au Cap Nord en Norvège, puis traversera la mer de Norvège jusqu'à l'archipel des Spitsberg en kitesurf, puis skira sur la banquise jusqu'au pôle Nord géographique Vous parlez d'un exploit Vincent, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous ce soir et en plus tu es là pour une série de deux émissions consacrées à l'engagement environnemental et à la banquise mais avant de nous lancer dans cette aventure radiophonique avec toi euh, je crois que Juliane a quelques mauvaises nouvelles du monde pour vous c'est parti oui, pour oui, la chronique encore moi,
3: bonjour Lucille, bonjour, bonjour à tous bonjour
0: Juliane on ne pensait jamais
3: à la fin du monde oui
0: monsieur
3: aujourd'hui avec notre invité Vincent Grison, on l'a compris, on va explorer, on va creuser, découvrir, aller plus loin Aller au fond des choses et des sujets, franchir des questionnements, ascensionner des paradoxes, traverser des doutes, éclairer des pensées oubliées au fond des âges. Bref, ça s'annonce physique et on va prendre un coup de chaud. Mais d'un coup de chaud, a-t-on vraiment besoin Avec tous les incendies qui ravagent des régions entières depuis plusieurs mois sur tous les continents transition, transition subtile, bonjour. Sibérie, Indonésie, bassin du Congo, Amazonie et plus récemment la Californie et l'Est australien ont été en partie ravagés et subissent encore les conséquences de violents incendies dont l'intensité et la simultanéité ont contribué à leur importante couverture médiatique. En Australie, la fumée a recouvert pendant plusieurs jours la ville de Sydney d'un épais nuage de particules, privant les Sydney Siders de leurs deux activités favorites, le jogging et le surf. Deux loisirs dont nous à Paris sommes privés depuis fort longtemps, le surf pour des raisons <rire> géologiques relativement anciennes, liées notamment à l'absence de plage à Paris, et le jogging à cause de l'apparition d'une, d'un phénomène géologique légèrement plus récent cette fois-ci à l'échelle de l'humanité, le périphérique. Yeah. Bref, je ne vais pas dire que les Australiens l'ont bien cherché, mais je trouvais aussi que ce pays était un peu trop chouchouté par Mère Nature. Pas ou peu de pollution, de grands espaces encore inhabités, pas de failles sismiques, même pas un volcan en activité, rien, l'ennui total en fait. Yeah. Le voilà donc justement remis à sa place. Plus sérieusement, laissons mer Nature 5 minutes en dehors de tout ça et regardons plutôt les chiffres, nos chiffres ce que nous avons provoqué. Je continue à penser qu'il ne faut jamais considérer quoi que ce soit comme évident ou indiscutable, et l'origine des événements climatiques extrêmes comme les ouragans ou les incendies ne doit pas faire exception. Néanmoins, les données sont là, charge à nous de les méditer. La surface annuelle de terre brûlée en Californie a plus que quintuplé depuis 1972. Or, la température estivale a augmenté de 1,4 degré depuis le début des années 70. Dans le cas de l'Australie, d'autres facteurs entrent en jeu, comme la température de l'océan Indien ou l'évolution des masses d'air en Antarctique. Heureusement, de la désolation jaillit parfois l'espoir, à l'image de cette Australienne filmée en train de secourir des flammes, l'emblème national de l'Australie, un koala, au péril de sa vie, devenant ainsi l'héroïne de toute une nation. Prenez-en de la graine. Pour autant que je sache, j'ai vu personne se précipiter sur notre (rire) emblème national à tous, la flèche de Notre-Dame, évidemment, pour la sauver des flammes. Bref, l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes comme les incendies est ma dernière mauvaise nouvelle du monde. L'avantage pour toi, Vincent c'est qu'a priori, tu ne risques pas d'être confronté à ce type de problème dans les endroits où tu vas. Traverser l'Atlantique en solitaire, bientôt l'Alaponie à vélo et l'Arctique en ski, tu devrais être à peu près à l'abri des incendies. N'y a-t-il pas d'ailleurs dans ces expéditions l'envie à peine dissimulée de fuir, de fuir toutes ces mauvaises nouvelles du monde qu'on m'a chargé d'énumérer ici Nous aurons <rire> sûrement l'occasion d'éclaircir ce point et je rends à présent la parole à Lucille pour faire le premier pas de cette expédition intellectuelle que j'évoquais tout à l'heure.
0: Et je rends
1: moi-même la parole à Anouk. Et je suis ravie de la reprendre. <rire>
0: euh...
1: C'est à toi. Je... Donc, merci à tous les deux. Euh, Vincent, on aimerait commencer cette émission en te posant une, une question. Euh, qu'est-ce que c'est pour toi la fin du monde tin, 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 tin. Tin, tin, tin,
2: tin. À la fin du monde, bah, j'y ai pas beaucoup réfléchi. Euh, je pense que. Bon, à la fin du monde tel qu'on le connaît maintenant, je, la, je commence bien à l'envisager enfin, à, à travailler sur des, des problématiques environnementales et humanitaires. Bon, on est un petit peu... Euh, enfin, c'est dur de ne pas tomber dans le fatalisme et dans le catastrophisme. Donc, on le voit arriver assez vite. Euh, je ne sais pas. Ça pourrait être euh, la, la fin de, de relations pacifiques entre tous les hommes. Je pense que ça pourrait arriver assez vite. Euh, je pense que ça sera le premier truc qu'on, pour, qu'on pourrait voir. Donc. C'est bien, tu as très vite
3: compris le thème de l'émission. <rire> voilà, c'est donc
1: tu n'as tout laisser le choix. <rire> <rire> tous rentrer en guerre de manière imminente. Bon, <rire> mais avant ça... <rire> C'est super ah bon. Et avant ça, eh ben, euh, on va du coup en savoir un peu plus sur toi, euh, sur ton engagement environnemental. Euh, qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans une exploration des pôles Comment on devient un architecte, navigateur, travailleur, humanitaire, explorateur euh, Quel est ton parcours et euh, comment as-tu construit ton engagement environnemental
2: Eh bien, je pense que je n'ai pas construit mon, mon parcours. <rire> je pense que c'est quelque chose d'assez naturel. En fait, bon, j'étais très mauvais élève. Euh, j'avais pas beaucoup de conviction. Et euh, je pense que la seule chose qui m'a sauvé un petit peu des flammes, c'était de, d'écouter un petit peu euh, euh, ce que j'avais envie de faire et euh, qu'est-ce qui me semblait avoir du sens. Et euh, voilà, à un moment, c'était vraiment la voilà, planche à voile, la voile, où j'ai fait architecte naval. Après, je me suis intéressé euh, aux problématiques plus humaines. Euh, voilà. Et puis, je me suis dit, bon, bah, maintenant, c'est ça que je vais faire. Et, euh, et après, je me suis dit, bah pourquoi pas l'environnement Bah ouais, ça, c'est un super bon sujet, autant y aller à fond. Donc, je dirais que ce qui m'a forgé, c'est juste l'envie de découvrir et, de, euh, et puis de se mettre à fond dans ces sujets, quoi.
1: Et du coup, est-ce que tu, euh, tu penses que donc t'as, t'as, tes voyages, et notamment ton, parce que tu as fait une traversée de l'Atlantique il y a, il y a quelques années, est-ce que ça, ça, ça a contribué à nourrir un peu ton engagement environnemental Est-ce que c'est la proximité que tu as eue avec la nature aussi qui t'a... Je suppose que ça, que ça a un petit peu joué sur la construction de ton, ton engagement
2: Alors, je pense que la, la proximité avec la nature et euh, la, ouais, la sensibilité avec la nature, je pense que... Euh, enfin, moi, je l'avais déjà. Mais ce, ce que m'a fait gagner une expérience comme euh, la transatlantique, c'est juste d'être euh, conscient de quest ce qu'on est capable de faire, jusqu'où on est capable d'aller. Et c'est vraiment ça qui a été le, l'interrupteur, en fait. Parce qu'on peut très bien être, euh, je sais pas moi, pour la protection de la planète, la paix, euh, enfin, plein de bonnes valeurs, mais après, bon, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça Ce qui est intéressant, c'est de, de, de transformer quelque chose comme ça en quelque chose de réel. Et, euh, et ben ça, ça demande, de, je pense, de la confiance en soi, notamment. ou voilà, Se dire que moi, bon, j'ai envie de réaliser quelque chose, je le réalise. Et euh, traverser l'Atlantique, je trouve que c'est... Euh, ben, un bon argument pour la confiance en soi. On arrive à traverser l'Atlantique, on se dit, wow, j'ai réussi à faire ça, bon, moi, je suis peut-être capable de faire autre chose, pas forcément que du bateau, hein, ça peut être d'autres sujets. Une petite réussite. <rire> <rire> à la portée de tout le monde. <rire> Mais ça commence, ça commence bien d'avant, on n'arrive pas à faire à traverser l'Atlantique comme ça, en fait. C'est, avant, c'est une autre petite victoire qui nous mmh. dit bon, bah ben, ça y est, ça c'est acquis, on passe à la suite, qu'est-ce qu'on fait
0: Et tu te rappelles ce que c'était, toi, ta première petite victoire, justement non. Okay.
2: Franchement, je pense qu'elle est tellement petite que... <rire> ouais, Comme je le disais, enfin, vraiment, le lycée. Ouais, jusqu'au lycée, j'avais pas du tout d'ambition. Même après le lycée, hein, il a fallu, euh, je ne sais pas, que. Enfin, c'est diffus. Il n'y a, a pas de déclic. Souvent, on me demande ah, est-ce qu'il y a eu un déclic, une rencontre Mais En fait, non, pas forcément. Euh, des fois, c'est juste... enfin, je pense que c'est juste être à l'écoute de, de soi-même.
1: Ok. Mais du coup c'est intéressant parce qu'en fait c'est, euh, c'est finalement comment toi tu, tu te surpasses toi dans une expérience solitaire donc de, de traversée et puis aussi genre de tes propres réussites et c'est ça qui t'a poussé à te dire que toi en tant que personne tu pouvais agir, agir euh, pour faire changer les choses,
0: en fait, on c'est a changé si d'échelle un tu peu. Tu avais acquis euh, une légitimité auprès de toi même quoi. C'est-à-dire, euh, je peux changer les
2: choses. Ouais, alors je pense qu'il y a d'une part euh, être conscient euh, de ses capacités et vouloir les développer. Et puis ensuite, tu as l'aspect euh, euh, j'ai une idée, est-ce que cette idée elle est légitime quoi mm. C'est-à-dire que euh, bon, j'aurais pu choisir la, la chasse ou d'autres, du coup, euh, d'autres thématiques. À l'autre euh, <rire> du spectre. Quoi. Ouais, au ouais, ouais, l'autre du spectre, mais pourquoi pas Il ben, y en a qui mm. le font hein, qui vont, et qui vont aller à fond là-dedans et qui vont développer. Euh, des, euh, vraiment toute une passion et euh, beaucoup d'ambition dans, dans l'Espagne. moi j'ai choisi celle-ci parce que je jugeais que c'était légitime enfin euh, je pense que c'est limite ça le plus, le plus important mm-hmm. moi. parce que si tu mets toute ton énergie dans quelque chose qui est au, au final pas forcément génial <rire> Et je suis pas sûr
1: que si t'avais fait la chasse, ouais. c'est que tu serais sans doute pas là ce soir. Euh, <rire> pas bah, peut-être qu'on inviterait un chasseur, il faut jamais dire jamais. voilà On se doute qu'il y a des super chasseurs, on sait pas si on va les voir là euh, un soir. On ne sait pas, ça dépend si
0: euh, leurs chiens euh, dévorent des dames enceintes. Euh, tu n'as pas entendu parler, bref je t'invite à le googler euh, mais tu parlais de ton, de ton de ta sensibilité à la nature pardon, et tu disais que toi c'était quelque chose que qui, qui avait toujours été là en fait. est-ce que tu as des souvenirs de quand tu étais petit des, des choses qui t'ont marqué en rapport à la nature particulier
2: ouais je pense qu'on l'a tous ce rapport à la nature quand on est enfant bah, je commence à voir des enfants qui grandissent autour de moi et ben, ils ont tous un rapport à la nature qui est assez incroyable et que euh, adulte on a complètement perdu. Après je pense que c'est juste euh, le le contexte culturel ou familial qui fait qu'on va rester sensible à ça. Euh, Moi j'ai eu la chance euh, d'avoir un lien familial avec euh, la mère et euh, un petit peu la campagne et euh, et, bon c'est resté là. Moi je suis citadin, je ne suis pas parisien non plus, je suis rennais. moi ouais, c'était présent, je voulais être biologiste à un moment, on m'a dit euh, tu ne trouveras jamais du boulot. Je me suis dit bon bah voilà je peux pas faire de
1: biologiste. <rire> Et vous, c'est-à-dire explorateur c'est vraiment une voie qui est... souvent euh... ouais, c'est, c'est... ouais, quand, quand tu dis explorateur les gens quoi. disent bah t'as vachement de débouchés voilà. qui, sont, euh, qui mmh. sont possibles quoi. Vraiment
0: euh, la version genrée de euh, je vais être euh, actrice quoi. Euh...
1: Il y a
2: inventeur
0: aussi.
1: Inventeur, inventeur, ah, c'est inventeur vrai, ça fait tout ce qui... Mais est-ce que c'est ouais. pas un peu ce que tu fais quand tu inventes là ton projet un peu fou du coup d'aller visiter les pôles en réinventant les mobilités, euh, puisque tu veux faire un voyage donc, qui ne pollue pas. C'est bien ça C'est Ouais, alors ton c'est objectif. très, j'ai
2: envie de rebondir, c'est assez, assez d'actualité, hein. c'est un peu notre projet, c'est toute la partie, euh, je vais dire, entrepreneuriale. Quoi. Enfin, on parlait d'inventeur, ah, mais je pense que c'est le... le, c'est, le c'est un voyage le, de la
0: Startup Nation C'est un peu la
2: Startup Nation. <rire> alors, dire, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans euh, construire un projet, euh, sortir du lot. Euh, Communiquer, moi ce que je fais actuellement, c'est gérer une start-up qui a des, c'est hyper des, des, comment dire, des fondements et des bases qui ne sont pas celles de l'entreprise. Ouais, et, c'est, euh, et du
0: coup, comment s'est née cette idée C'est parti de vous
2: Et bah, je pense que ça vient, enfin, le concept, le, la structure de, de, de l'idée, elle, est, elle vient de mon expérience de travail avec euh, Médecins Sans Frontières où j'ai vu ce que ça donnait, euh, une organisation et, euh, assez gigantesque. Hein, donc, Médecins Sans Frontières, c'est 40 000 personnes dans le monde, 2 milliards de budget, et ça reste un modèle associatif où euh, tout le monde se tutoie, où il y a une vraie proximité, une vraie. euh, euh, enfin vraiment un vrai sens, même j'aurais envie de dire, du du travail, parce qu'on a tous un dénominateur commun, c'est un petit peu la charte, euh, des valeurs qui sont derrière, une envie de se bouger. Et, euh, et moi ce qui m'intéressait dans, dans le projet de Pôle Nord c'était justement de trouver ces valeurs qui, qu'on, qu'on peut développer et euh, tout en utilisant un peu les mêmes outils qu'une start-up quoi. donc l'idée c'était de travailler sur l'environnement mais euh, d'essayer de développer ça de manière euh, un peu actuelle euh, je ne suis pas sûr de m'être bien fait comprendre
0: c'est à dire que euh, qui a eu l'idée en premier c'est toi tu t'es dit je vais faire un voyage ou est-ce que tu as rencontré quelqu'un Comment ça... quelle était un peu la, ouais, la jeunesse le... Alors, la
2: genèse, euh, pareil, l'histoire raconte pas des déclics. Hein. Ouais, non, mais <rire> Elle plus on des aimerait, ça serait beau. <rire> <rire> ouais, ça serait plus, plus vendéen. Bon, Il y a des rencontres, hein, forcément. Euh, donc, en rencontres qui ont forgé un petit peu le projet, je pense qu'il y a. Quand j'étais architecte naval, on m'a demandé de dessiner un bateau pour les glaces. Quelqu'un qui voulait partir seul euh, dans le nord du Canada. Et, euh, et cette personne ne l'a pas fait parce que les contraintes. Enfin, euh, comment dire le niveau euh, d'exigence en tant que, que navigateur était très élevé et donc il ne sentait pas le faire, de, de le faire. Et, et moi qui avais le niveau de, de compétence en navigation, je me suis dit « bon bah pourquoi pas moi ». Et ça c'était en 2013, quoi. C'était en, il, y plus, il y a plus de 6 ans. Et après il y a eu d'autres touches comme ça, j'ai rencontré un écrivain qui avait bossé un petit peu dans le nord-sibérien. Euh, voilà. C'était donc, qui C'était Olivier Rollin. <rire> C'est, très... ouais, c'est un écrivain très engagé euh, à gauche et qui avait écrit euh, tout un bouquin sur les îles Solovski qui sont un bagnole rouge dans la mer Blanche. Et avec une amie, on voulait aller faire un docu là-bas euh, ouais, pour raconter une histoire. Ça ne s'est pas, euh, pas fait parce que la Russie, c'était trop compliqué de, de, de mmh. choquer des visas, des autorisations. Oui. Donc on se dit, bon qu'est-ce qu'on fait oh, On va aller visiter l'île aux ours, qui est une île entre les Spitzbergs et la... Groenland, mais pas Groenland et la Norvège. Et ça s'est pas fait. Et là, je me suis dit, bon, bah, quitte à arriver là, bah, c'est possible d'aller jusqu'au Spitzberg. Et puis après, je me suis dit, ah, mais au Spitzberg, on est presque sur la banquise. Bon, bah, on... allons sur la banquise. Quoi. <rire> <Tout
1: simplement. rire> voilà. Et donc, tu as repris en fait ce projet parce que du coup, pour cette expédition, tu as conçu, conçu une capsule de survie, slash, euh, bateau, enfin. canot à glace. Cano à glace voilà. euh, etc. Et euh, tu as prévu donc, de traverser la mer. Alors, je ne sais pas si c'est la mer de Norvège, parce que j'ai, quand j'ai regardé sur, euh, sur la carte, tu as vraiment entre la mer de Norvège et la mer de euh, Baran. Baran ouais. ouais. Du coup, je ne sais pas laquelle tu, euh, tu traverses. En tout cas, tu traverses une mer euh, avec un, un Kaiser Donc, finalement, ce n'est pas vraiment un bateau. Enfin, ce n'est pas un bateau mmh. à voile. Ça a évolué. Un peu. Pourquoi, pourquoi le, le kite
2: <rire> alors a... comment le kite Et comment et le kite, comment
1: le kite? <rire> En fait,
2: c'est euh, un projet qui, techniquement, a énormément de contraintes. Donc à un moment, je me suis dit, bon, tu vas au Pôle Nord, euh, comment tu y vas Et bien, automatiquement, il y a eu une évidence, comme c'était dans dans, dans l'objectif d'en parler, d'en faire un outil de communication, et notamment un outil (coughs) d'éducation, et bien il fallait qu'il y ait un aspect d'exemplarité, il ne fallait pas y aller en avion, il fallait y aller avec des mobilités douces. Et à partir de ce moment-là, et bien s'est construit euh, bah, cette embarcation qui était capable, qui devait être capable de partir de Rennes pour aller jusqu'au pôle Nord, aller-retour. Mm. C'est toi qui l'as construite sur mesure Ouais. D'accord. Donc, euh, d- d- dessiner. Là, la, l'objet final sera, sera construit l'année prochaine. Et, euh, et donc, voilà, donc, j'ai, j'ai eu l'idée en voyant une voiture passer avec un coffre de toit. Ouais. Et j'ai vu le coffre de toit et j'ai fait, ah mais tiens, ça m'a rappelé une vidéo où on voyait un gars qui dormait dans un coffre de toit. Et je me suis dit, bah, en fait, il y a juste besoin de ça. quoi. Si tu veux partir à l'aventure, il te faut un espace où dormir qui est sécurisé. Et puis voilà. Et après, tu développes des fonctions. Euh, donc euh, pour moi ça sera une fonction euh, être tiré derrière un vélo, euh, être capable d'aller sur l'eau euh, tiré par un cerf-volant, être capable de flotter sur l'eau et d'être euh, propulsé par des avions. Donc voilà, on rajoute plein de fonctions comme ça au fur et à mesure et, euh, et à la fin on tombe sur euh, ce que j'appelle un canot à glace. Donc c'est un bateau qui est capable d'aller sur l'eau et sur la glace qui euh, sera transporté sur une remorque jusque, jusqu'à l'océan Arctique.
0: Mais euh, du coup elle est transportée euh toi via le kite surf ou t'es parce que tu es tout seul
2: ouais, ouais je suis tout seul c'est euh, donc on dit que c'est du kitesurf, surf hein, mais c'est du kitesurf avec une très grosse planche qui serait okay. cette embarcation ok d'accord, d'accord. ouais, ouais.
0: ouais. En et... vrai, je
2: reste solidaire de, de, de l'embarcation d'accord
0: ouais. et en fait c'est comme ça que ça construit ton projet un petit peu euh, autour de cet euh, objet capsule euh, parce que tu aurais pu choisir le bateau par exemple et tu as ouais. choisi ouais. en fait de, de travailler autour d'une unité que tu pouvais transporter via tous tes modes de transport ouais.
2: en fait je suis parti vraiment d'une feuille blanche et en tout ce que je vous expliquais sur les fonctions, j'ai essayé de faire la liste et au fur et à mesure ça, ça a fait grossir la chose. Parce que <coughs> le concept aussi, et l'expérience que j'avais de mener des projets dans, dans, dans la voile, c'était de se dire un projet qui est viable, il doit être euh, faisable, ça c'est sûr, il doit être pas cher, mm-hmm. et euh, voilà, faisable et pas cher, et médiatique. Et donc dans le faisable et pas cher, il, y a, et ben, il faut être minimal,
1: enfin
2: mm. minimaliste pardon. Donc il faut que ça soit très léger, très petit, il faut être tout seul. Et donc euh, voilà, il faut essayer de, 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 de limiter un peu tout, et donc euh, de là est partie l'idée du coffre de toit <rire> qui, a, qui grossit au fur et à mesure. C'est pour ça que le bateau, au final, je ne l'ai pas trop considéré, mais okay. c'est vraiment, euh, ouais, vraiment resté au su- autour de cette petite capsule de survie. Mmh. C'est bien un
3: aller-retour que tu as prévu, ouais, euh, c'est ouais. ça Donc est-ce que tu vas emmener tes moyens, tous tes moyens de transport euh, jusqu'en, jusqu'en Arctique, puis les ramener pour ton retour à commencer par ton vélo par exemple, est-ce que tu as l'intention de, d'emmener ton vélo jusqu'en Arctique ou est-ce que tu vas le, le déposer, question pratico-pratique, pratico-pratique euh, pratique, ouais. C'est ces petits détails qui me, qui me qui m'intéresse.
2: Eh bien, en fait, je vais partir avec tout l'équipement de Rennes. La seule chose que je pas euh, avec moi, ça sera la nourriture. D'accord. La nourriture, je la, je la récupérerai au nord de la Norvège. Mais sinon, au fur et à mesure de mon avancée, du trajet, je vais déposer de l'équipement que je n'ai pas besoin. Euh, Arrivé au nord de la Norvège, je dépose le vélo ouais. euh, que je retrouverai au retour. D'accord. Arrivé au Spitzberg, je, euh, je, je laisserai du matériel de navigation euh, aux Turières, notamment mmh. du matériel de, de, de sécurité, mmh. que je n'ai pas besoin sur la banquise, mais que j'aurai besoin au retour. Ouais. Donc, tout se passe... Euh, Okay.
0: Et du coup, une fois que tu as conçu ce périple, tu t'es adressé à qui pour avoir les financements, mmh. le faire devenir une réalité quoi Et bah
2: là, c'est Startup Nation, voilà, là c'est okay. parti. Let's go. Let's go, let's go. Let's go. <rire> Quand on a un projet, il faut, trouver, faut convaincre des gens, parce qu'on peut pas, on peut, moi ça m'intéressait de, pas de faire un projet tout seul dans mon coin, je voulais que ce soit un projet qui soit partagé, vécu euh, collectivement, et donc du coup, il bah, faut convaincre des gens, euh, donc là, j'ai eu la chance euh, d'avoir comme première rencontre, je me suis dit OK, donc c'était euh, l'été dernier, l'été 2018, et je me suis dit bon, c'est parti, maintenant, mon objectif, c'est d'aller au Pôle Nord. J'avais à peu près le concept qui, qui fonctionnait dans ma tête. Je me suis dit bon, moi, je commence par Je fais, bon bon, bah, j'appelle une boîte de com. J'appelle une boîte de com à Rennes. J'ai dit ouais, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec vous J'ai un projet à vous présenter. Et par chance, le gars me dit ouais, grave, vas-y, viens chez moi. Enfin, viens chez moi, viens à mon entreprise. Et euh, super rendez-vous. Le gars, emballé, il me dit « vas-y fonce, euh, ça marche ton truc ». Bon, il s'est rien passé avec euh, cette entreprise-là, mais le premier rendez-vous a été très positif et, euh, et ça a complètement lancé le projet. Parce qu'après, bon, des rendez-vous comme ça, il y en a des dizaines. Donc euh, on tape aux boîtes de communication, euh, on tape à la ville de Rennes. Donc là, c'est un projet donc, qui fait Rennes, Pôle Nord-Rennes. Donc il y a une dimension local, locale euh, ouais. importante. Donc on va taper à la ville de, de Rennes. Euh, on voit vraiment beaucoup de gens. Donc euh, c'est... Euh, le secteur privé, le secteur public, les institutions... Euh...
1: Mais là, présentement, es tout seul derrière le projet, est-ce que c'est une asso Est-ce que euh, tu as une équipe un peu derrière toi, euh, un peu à la manière de navigateur qu'on va s'élancer sur la route du Rhum et qui en fait ont plein de gens derrière eux Ou mm-hmm. est-ce c'est que c'est toi, fondsons, euh, et ta capsule de survie, et des gens autour, mais essentiellement toi
2: Eh ben, c'est entre les deux, Ok. Parce que ça reste, alors c'est... Donc, le projet est un projet associatif, donc c'est pas un projet d'entreprise. Euh, donc il y a plein de bénévolat, euh, moi-même je suis bénévole depuis euh, 11 mois <rire> euh, yes. et, euh, et ouais donc il y a plein de gens, il me mettre surtout sur la communication en ce moment euh, parce que bon, c'est, c'est un projet, que, enfin, plus on avance dans le projet, plus on a envie que ça grossisse, plus on le fait grossir et plus ça grossit, plus il faut des forces vives parce que euh, bah, tout seul on ne peut pas tout faire. Quoi. Mm. Et euh, même si euh, moi, ce qui me plaît, c'est d'apprendre des, des nouvelles compétences, au bout d'un moment, on trouve des, y a des limites. Quoi. Et notamment la communication, qui reste euh, le moteur de, justement, de, de ces entreprises,
1: ouais.
2: et bah, ça prend beaucoup de temps. Quoi.
1: Oui, et puis c'est un
0: métier en fait. Ouais. Euh, donc, financièrement, euh, on ne peut pas à la fois être explorateur, communicant, euh, start-upper. <rire> ça, ça commence mmh. à faire beaucoup de casquettes, même si tu en as déjà beaucoup. Pour toi, est-ce que c'est un enjeu euh, aujourd'hui de faire du voyage, enfin du voyage donc avec un grand V, hein, de l'exploration, euh, j'ai envie de dire une, une activité, mais c'est pas vraiment le terme, mais carbone free quoi. Euh... Est-ce, que, oui,
1: est-ce, que, est-ce que c'est une, euh, une initiative qui se, dé- qui se développe dans le milieu euh, de, euh, de l'aventure, disons que soit de la navigation ou de l'exploration, tu as l'impression, euh, de, de mettre en place des, des projets non carbonés, ou est-ce que c'est toi et quelques autres
2: alors, euh, je pense que c'est pas encore suffisamment la mode. Ok. Ça existe quasiment okay. pas, en fait. Euh, donc, euh, le, les projets de, d'aventure comme ça, ça... Comment dire L'application commerciale, ça s'appelle le tourisme.
0: Oui. Ouais. <rire> non, bien sûr. Euh,
2: et euh, du tourisme carbon free. Euh...
0: Parce que toi, quand tu te dis que tu vas t'élancer lancer comme ça euh, jusqu'au Pôle Nord, tu, tu, tu te dis pas... Bah, bon, oui, bien sûr, il y a le défi pour toi, mais il y a un but derrière, tu veux, mmh. tu veux démontrer quelque chose avec cette expédition, ah, c'est que c'est possible d'aller jusque là-haut euh, en émettant euh, zéro émission euh, de gaz carbonique, enfin, du coup il y, y a une vraie démarche et un vrai militantisme derrière mmh,
2: mmh. Là, c'est exactement ce que je veux dire, il y a le, le fait de dire c'est possible et le fait de dire euh, ce que vous faites c'est pas, c'est pas bien c'est à dire que euh, actuellement, voilà, le, le tourisme se développe dans les milieux arctiques et c'est à base de, euh, on doit prendre l'avion euh, pour rejoindre un, un, un ferry qui ensuite va nous promener dans les glaces pour aller voir des ours polaires et, euh, et, la, et la vie euh, animale du coin. Et euh, ça ne représente pas encore énormément de gens, l'impact n'est pas gigantesque, mais euh, le concept même comment dire, d'aller dans des endroits lointains pour observer des choses juste pour le plaisir, de consommer vraiment ça, moi, je suis, je suis vraiment contre. Et donc, l'idée de, de partir et d'aller de faire un, projet de, enfin, un voyage de neuf mois pour aller voir ça, et ça se trouve de même pas y arriver. Quoi. Ça se trouve, je vais me blesser sur la route, on n'en sait rien. Mais enfin, en tout cas, le, le, ouais, ce qui est vraiment important, c'est de dire que euh, si tu as envie de voir quelque chose, euh, mets-y les efforts et euh, la récompense, elle sera à la hauteur de euh, l'énergie que tu as envie dedans.
1: Quoi. En fait nous on n'a pas euh, la possibilité comme toi de dévouer autant de temps à un projet mm du coup c'est quand même une question qui est, compli- qui est complexe à appréhender ouais, quoi, parce que fait. tout le monde a envie finalement de, de vivre des sensations fortes et toi ben, tu as l'air d'avoir les capacités euh, physiques de le faire, euh, les connaissances aussi techniques et, euh, et donc euh, c'est vrai que c'est quand même... Euh,
0: bah, c'est c'est à à dire ça a beaucoup de courage pas, et beaucoup de chance. On
1: peut pas euh, dire à
0: tout le monde euh, si vous voulez aller... Bon alors déjà on peut se poser aussi la question de la pertinence de voyager en Arctique qui est un premier sujet et ensuite euh, c'est sûr qu'on peut pas dire à tout le monde... Euh, vous pouvez vous lancer comme ça et du jour au lendemain votre, vous montez votre expédition et il suffit de trouver des sponsors parce que c'est pas vrai en fait ça prend beaucoup plus d'ampleur que ça comme on le disait il faut des connaissances enfin comme je disais Anouk, il faut des connaissances techniques, il faut la force physique il faut l'entraînement donc euh, le truc c'est de ne pas tomber dans cette espèce de promotion du voyage à tout prix, mmh. de l'exploit à tout prix et ça c'est un peu mmh. ça, est-ce que toi c'est des questions que tu t'es posées en ah, préparant cette expédition et cette pour question? répondre
2: un petit peu à ce que tu disais Anouk moi, je considère, tout ne peut pas être accessible à tout le monde Mmh. Enfin, moi je sais qu'il y a des choses qui seront, enfin, que je ne vivrai pas qui sont parce que voilà, j'aurais consacré ma vie à autre chose <rire> c'est dommage hein, mais, euh, et je pense que c'est un, l'exercice de notre génération c'est d'accepter ça quoi. de se dire bah, bon, bah, voilà et c'est, c'est, c'est terrible hein, parce que ça pose des problèmes de, euh, d'équité euh, enfin, d'accès mmh. à, à beaucoup de choses hein. mais euh, sur des choses comme euh, le voyage par exemple ça ne me semble pas essentiel mais, euh, mais ouais, bah c'est au, au centre des. Parce que aussi d'avoir un, une démarche de partage, mmh. notamment avec des enfants, il bah, faut être au clair là-dessus. Bah, sur, euh, parce que bah, les questions d'enfants, euh, enfin, ils se posent les mêmes questions que nous, mais pas avec les mêmes mots. Et il euh, faut être capable d'expliquer ça, même euh, d'une manière un peu profonde. Quoi.
1: Et on arrive à, quasiment à la fin de cette première partie d'émission. Et du coup, pour conclure et un peu annoncer la, la suite, euh, où on parlera ensemble de l'enjeu euh, de, cette, de cette expédition, à savoir donc le pôle Nord, la banquise, euh, qu'on a un peu abordé mais pas vraiment encore, et le réchauffement climatique, c'est super... Euh, c'est super nouvelle. C'est super nouvelle. Euh, j'aimerais parler rapidement, mais très rapidement, de l'expédition scientifique Mosaïque, qui est partie en septembre de cette année. Euh, c'est-à-dire 600 scientifiques à bord d'un brise-glace pour étudier pendant 390 jours les conséquences du changement climatique en Arctique. Et donc, pour approvisionner ce navire, euh, ils ont prévu de mettre à, dis- à contribution plusieurs brises glaces, euh, des avions et des hélicoptères. L'objectif étant d'obtenir des informations hyper importantes sur les interactions entre océans, calottes glaciaires, atmosphère, pour mieux anticiper les conséquences du réchauffement climatique. Alors là, on est sur une échelle qui est complètement différente de la tienne. Euh, mais du coup, on est également sur euh, une proposition d'empreinte carbone tout à fait différente de la tienne. Euh, alors, je ne sais pas si euh, tu as suivi le départ de cette, ex- de cette expédition, euh, est-ce que tu, as tu penses que c'est, que c'est incontournable aujourd'hui quand même euh, de polluer euh, pour avoir des, euh, des renseignements scientifiques qui sont euh, d'une importance fondamentale Ou est-ce que tu as l'impression un peu au fond de toi que peut-être on aurait pu le faire en plusieurs fois euh, avec... Et cette peut-être... question n'est pas orientée. Non, non, absolument pas, on, non, 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 on est sur une, euh, une proposition neutre d'émission politiquement neutre. <rire> Voilà, qu'est-ce que tu' qu'est-ce que en penses
2: Je sais pas, moi je dirais qu'il y a encore pas mal de gens à convaincre ouais. de, du bien-fondé de euh... En même temps,
1: on parle quand de gens qui viennent étudier le réchauffement climatique, ah, quoi. Là, c'est
2: c'est... Enfin, les rapports du GIEC, enfin tous les rapports euh, qui construisent notre politique environnementale actuelle, elle est, ils sont construits sur des argumentaires scientifiques, quoi. Donc il... cet argumentaire, il se construit grâce aux moyens qu'on donne scientifiques.
1: Voilà. Non mais c'était un peu ma question, ouais. c'est-à-dire ah, qu'en ouais. en fait on est, on est quand même à un moment où on a quand même encore des choses à, à, à bah, investiguer de manière ah, scientifique ouais. et il y a besoin de moyens qui vont contribuer à polluer mais en même temps ça paraît assez indispensable pour ah, ouais. mieux comprendre ce qui va se passer.
2: Voilà, et surtout que les échéances en Arctique sont... enfin c'est demain, c'est-à-dire ouais. que... C'est même
1: déjà aujourd'hui. C'est... Ouais, c'est... Non, euh...
2: voilà. non c'est pas du tout... Enfin, il... Je sais pas, où, on, en, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais le... On en euh, dans la deuxième émission. Ah, deuxième émission. <rire> Ça, c'est <rire> toute la problématique <rire> de notre deuxième
1: émission. Et bon, alors du coup, pour revenir très vite sur cette expédition, sur les 300 membres d'équipage, il y en a 6 qui auront pour seul rôle de chasser les ours polaires afin de contribuer à la survie de l'ensemble de l'équipage. Alors si tout le monde ne risque pas de se faire manger par des ours polaires en prenant son vélib le matin, le quotidien peut quand même se révéler plein de menaces... Et euh, pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de donner maintenant la parole à Lucille pour l'astuce survivaliste du jour.
3: Oh, c'est le soleil qui s'éteint. Si vous deviez sauver un livre Le froid et la nuit. Moi, je prendrais la Bible. C'est quoi pour vous, la fin du monde
0: Aujourd'hui, dans l'astuce survivaliste du jour, j'avais envie de me demander à quoi tenait la survie. Parce que pour vous en faire la promo, il faut d'abord bien cadrer son sujet, où je vais ressembler à un mec qui distribue des bouts de saucisson gratuitement dans les supermarchés alors qu'il est végétarien. Et déjà, c'est quoi la survie Quand est-ce qu'on arrête de vivre et qu'on commence à survivre La survie, est-ce un instant ténu, une attitude tenace ou un instinct tangible La survie, est-ce collectif ou bien individualiste Parce que moi, quand on me parle de survie, ça ne m'évoque pas grand-chose spontanément. Bien sûr, il y a bien cette histoire de fin du monde imminente, mais ça ne me donne pas l'impression d'être en sursis pour autant en rapport au climat pour lequel je marche, de concert, avec d'autres gens bien intentionnés. Oui, alors, évidemment, j'ai déjà fait une chute ou deux en ski, manqué de me faire rouler dessus par un bus à l'occasion, et couru dans une rue à une heure du mat' parce qu'un mec chelou donnait l'air de me suivre. Mais en y réfléchissant bien, mon expérience la plus proche de la survie, dans mon ressenti intime, relève de mes trois mois d'exil pour un stage d'une inutilité abyssale dans une ville d'un ennui mortel au fin fond du fin fond de la Norvège, où je n'avais ni amis, ni distractions, ni projets et où la plupart des gens qui m'entouraient avaient moins de 18 ans ou plus de 35, moins de second degré que France Gall quand on lui demande de quoi parle la chanson Les Sucettes et dont le dilemme crucial consistait essentiellement à choisir si leur prochain achat serait une Porsche, une Tesla ou bien un bateau (rire) neuf. Ma survie à moi, c'était ça. Le vide, la vacuité, l'immobilisme, la non-vie. Mais vous dites, qu'est-ce qu'elle mais vous, vous dites, pardon, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là, avec son histoire de gosse de riche Elle a déjà entendu parler de la guerre en Syrie, des inondations au de Bangladesh et des conditions de vie de Patrick Balkany en prison Je sais, mais voilà, toute survie est relative pour chacun et chacune d'entre nous. La mienne, elle ne frôle pas la mort, elle ne la contemple même pas. Je ne suis pas une survivante. Pourtant, pour beaucoup, la survie, c'est ça se lever tous les jours pour faire un job qu'on n'aime pas et affronter les remarques aigres de Béa de la compta qui fait la gueule en plus et qui a oublié de refaire son café, la connasse sauf que ce qu'on ne sait pas c'est que Béa survit elle-même peut-être au harcèlement sexuel de son boss ou plus littéralement au coup de son mari jusqu'au jour où elle passera de survivante à victime la survie c'est de la chance aussi la chance d'être ici et non là-bas de prendre le bon train, d'avoir une panne de réveil le bon matin la survie c'est l'incontrôlé et l'incontrôlable et parfois, la survie, c'est juste un portable. Comme celui étanche que la navigatrice Florence Arteau avait sur elle cette nuit d'octobre 2011 où elle est tombée dans l'eau alors qu'elle naviguait seule au large du cap, oh, du cap Corse. Pardon. Elle portait heureusement un gilet de sauvetage et a pu appeler sa mère. Comme quoi, on a beau dire que c'est relou de devoir appeler sa mère, parfois on se rend bien compte que c'est nécessaire. Ironique est aussi la survie puisque Florence Artaud, petite fiancée de l'Atlantique, survivante des flots et victorieuse de la route du Rhum en 1990, perdit la vie dans un tragique accident d'hélicoptère en 2015 lors du tournage d'une émission de télévision. Ironique, certes, mais moins que celle de Roy Sullivan, l'homme foudroyé cette fois entre 1942 et 1977 et qui prit sa propre vie à la suite d'un coup de foudre non réciproque auquel il n'a pas survécu. Pour terminer cette chronique, laissez-moi revenir sur une histoire de survie connue, mais qu'on connaît moins pour ce qu'elle est vraiment que ce pour qu'elle prétend être. En 1972, un petit avion blindé d'une équipe de jeunes rugbyman musclés et de membres de leur famille s'écrase dans la cordillère des Andes à 3600 mètres d'altitude. À perte de vue, les Andes, le froid, la mort. On est en début du printemps, il faut attendre que la neige fonde davantage pour pouvoir se déplacer et espérer alerter les secours. Deux mois plus tard, un berger chilien rencontre deux rescapés dans la vallée du Rio Azufre et donne l'alerte. Bien évidemment, deux mois à 3600 mètres d'altitude, sans vivre, ça pose question. On imagine bien que les types n'ont pas survécu en faisant des parties de foot et en mangeant la neige en attendant le dégel. Alors oui, le prix de la survie a été la consommation de leurs amis, déjà décédés je précise, un cas d'anthropophagie qui a parachevé de faire de cette histoire un mythe par essence de la survie. De la traversée épique des montagnes pendant dix jours plus rapidement que n'importe quel alpiniste pour aller atteindre une zone habitée à l'infraction d'un des tabous culturels les plus ancrés, nos petits Uruguayens avaient en effet de quoi faire les une des journaux. Mais ont-ils vraiment survécu car ils ont trouvé un moyen de subsistance pour le moins controversé je n'en suis pas certaine. Voyez-vous, ce que l'on ignore généralement, c'est que, perdus au sommet de leur montagne de désolation, au milieu des cadavres des leurs, nous avons souri de fortune, ont mis en place une organisation basée sur l'entraide, l'écoute et le respect. Plus surprenant encore, dans le, document, dans le documentaire pardon, de Gonzalo Arrijón, consacré à cette épreuve, l'un des survivants, Fernando Parado, explique que d'une certaine façon, ils avaient recréé une société parfaite, et qu'une illusion s'est brisée en descendant de la montagne. Alors voilà, Aujourd'hui je n'ai pas d'astuce de survie pour vous, parce que la survie c'est plus large, c'est tout et c'est rien, c'est un moment pénible, ou bien le précipice avant la fin. Mais la survie c'est aussi de la joie, de la force, un pas en avant, parce que la survie c'est une part de la vie tout simplement. Allez, je vous promets de vous retrouver la prochaine fois avec du rire en plus, de la déprime en moins, et une vraie astuce pour affronter la fin du monde qui gâte au loin. Et une
1: raison de déprimer supplémentaire, c'est que c'est fini pour aujourd'hui et oui, on se mouche un grand coup et on se réjouit car on revient la semaine prochaine avec la deuxième partie de notre interview de Vincent Grison et la suite de notre émission sur le voyage et le pôle Nord. On parlera banquise, science et défis physiques. Merci encore à toi Vincent, merci à Lucille, Julianne, euh, moi, qui ont su co-animer cette émission avec C'est brio. Vrai, <rire>
3: merci beaucoup. <rire>
1: bien. Donc euh, toutes les sources seront évidemment dans la description de notre épisode. Euh, ainsi que l'adresse du site de notre invité Vincent Grison euh, que vous pouvez retrouver très facilement en tapant sur la barre de recherche Rennes-Pôle euh, Nord euh, mais on vous mettra l'adresse complète
0: au cas où vous ne sauriez pas utiliser Google voilà,
1: soyez au rendez-vous la semaine prochaine et surtout rappelez-vous que si vous envoyez un email aujourd'hui, vous émettez 10 grammes de CO2 dans l'atmosphère et on ne vous en félicite pas